0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de Filosofia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre liberdade. Mas como assim liberdade? Existiram três teóricos, Descartes, Espinosa e Kant, que trouxeram muitas obras tratando da ideia que eles tinham do que seria liberdade, o que é liberdade, quais são os limites da liberdade, até onde a liberdade vai e tudo isso, o que, é que a liberdade define. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de cada um deles do que era liberdade, dando uma ênfase maior em Kant, que é o terceiro desses que eu falei. Então eu vou Começar aqui falando sobre a vida dele e aí depois eu passo para um apanhado geral em cima do que os três achavam sobre a liberdade, certo? Bom, então para começar, quem foi Immanuel Kant? Ele para você entender a personalidade dele, basta você entender que ele era um cara certinho. Extremamente certinho. Então ele viveu uma vida extremamente regrada, extremamente rotineira, extremamente pontual. Então realmente ele era todo dentro ali das regras e ele era um cara extremamente certinho. E nisso de ser certinho, ele acabou tendo uma vida muito simples. Porque ele não precisava... De tantas coisas, ele tinha uma vida simples, ele não se envolvia muito em relacionamentos, ele era um cara extremamente individualista, então ele tinha um negócio que ele chamava de dignidade individual, individual. Que era essa simplicidade da vida dele consigo mesmo. Então, ele não, ele morreu solteiro, viveu a vida toda solteiro. Ele não se relacionava muito com as outras pessoas. Ele ficava mais recluso ali no espaço dele mesmo, na vida dele mesmo. Ele viveu a vida toda na cidadezinha que ele nasceu, que era uma cidade pequena. Então, realmente ele era um cara muito simples, muito certinho e muito estudioso. Ele estudava muito religião e integridade pessoal. E foi desses estudos que vieram os três principais pilares do pensamento dele, que é liberdade, imperativo categórico e boa vontade. Calma, eu vou explicar cada um deles certinho para você entender do que eu tô falando, o que ele pensava sobre cada um desses. Bom, essa liberdade de Kant era dividida em duas. Existe a liberdade positiva e a liberdade negativa, certo? A liberdade positiva era aquela que tinha leis autoimpostas, como assim? Os seres humanos são seres racionais, certo? E aqui é a ideia de que os seres racionais têm a propriedade, têm a capacidade de se autolegislarem. Então, que os humanos vão gerar as leis universais, as leis morais para si mesmos, então que eles conseguem distinguir o que é certo, o que é errado, o que eles devem e o que eles não devem, então eles se auto-legislam e eles têm a liberdade de agir segundo essas leis que eles criam, então eles estão criando leis e a liberdade deles é agir dentro dessas leis que a gente mesmo cria para nós mesmos, certo? Essa é a liberdade positiva. Mas existe também o lado negativo da liberdade de Kant, que é que os homens vão ser livres quando eles agirem por seu pró próprio arbítrio. Então a liberdade aqui vai ser não ter ninguém mandando você em como você deve se comportar. Então se você estiver livre de qualquer ação externa que te obrigue a se comportar de tal maneira, você está livre. Porque você está se autolegislando, você está mandando em si mesmo, você está na sua liberdade pessoal, certo? Isso não é a mesma coisa da liberdade positiva. Porque na positiva você tem as leis autoimpostas, né? A autolegislação que eu falei que você faz sobre si mesmo. Só que sua liberdade é viver dentro daquelas regras. Aqui na negativa não. Você é livre quando você faz o que você quer. E não necessariamente isso vai dar certo, né? Aqui a ideia é de que se você tem uma, uma se você comete uma ação que foi causada por um elemento externo que alguém mandou você fazer isso traz um limite para a sua liberdade de ação então que se você não faz o que você quer você não está sendo livre essa é a liberdade negativa mas dentro disso de positiva, de negativa, enfim, qual é o, a ideia total de liberdade aqui para Kant? É que os seres humanos estão sempre subordinados às normas naturais. Então a gente tem normas naturais que vêm com a gente quando a gente nasce, que são da natureza e que falam sobre até onde vai a nossa liberdade, mas a capacidade que a gente tem de fazer escolhas racionais, de sermos seres racionais, de pensar, de escolher, de distinguir o certo do errado, vai ser o que vai conduzir as nossas vidas. Então essa capacidade racional que a gente que a gente tem, vai tirar uma parte dessa programação que vem com a gente quando a gente nasce, dessa programação natural, dessas leis que vêm da natureza, certo? E aí é que vai abrir o espaço para a liberdade. Então aqui, para você ser um ser livre, você precisa usar a racionalidade, porque é o que te liberta dessas leis pré-impostas, dessas leis naturais, que vão te falar como agir, mas, se você for um, um ser racional, você vai conseguir decidir como agir, você vai conseguir refletir e pensar e decidir o que você quer fazer. E isso seria liberdade, certo? Esse, esse é o conceito geral de liberdade para Kant. Agora a gente passa para a ideia de imperativo categórico. Como assim? Ele teve duas obras, Fundação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática, que trataram muito de um, de um termo que ele falava, né, que era o imperativo categórico, que era o seguinte, o imperativo categórico é uma ordem que é válida para agir em relação a tudo, então é como se fosse uma regra que serve para qualquer coisa, então resolveria qualquer, qualquer decisão que você tivesse que tomar, porque esse imperativo categórico era a ordem para agir em relação a qualquer coisa, e o homem não consegue escapar dele, então a gente age dentro desse imperativo categórico, Cate Ih, categórico, certo? E esse imperativo categórico vem dividido em três pilares, que ele chamava de pilares da incondicionalidade das ações por obrigação. Então, eram as três ideias que iam reger as nossas vidas. Então, a primeira, ele falava assim, age como se a máxima da ação devesse ser exigida por tua vontade e em lei universal da natureza. Calma. Você deve agir na sua vida como se a sua ação fosse a sua vontade dentro da lei universal da natureza. Então, existe a lei da natureza, mas você deve ter a vontade de escolher seguir a lei da natureza e fazer todas as suas ações dentro disso, certo? Ficou claro? O segundo pilar é age de tal maneira que trates a humanidade na tua pessoa e na de outrem como um fim e não um meio. Então, seria você agir tratando a humanidade, tratando a sociedade como um todo, como um objetivo e não um caminho certo? Essa, essa é simples de entender. E a última é age como se a máxima da tua ação fosse lei universal para todos os seres racionais. Essa acho que é a que mais resume as outras, porque é a que faz mais sentido. Se tudo que você fizer, se todas as ações e decisões que você tomar na sua vida, você fizer pensando em ser um modelo universal, então que todo mundo seguiria o seu modelo, você ia pensar três vezes antes de fazer qualquer coisa. E esse é o objetivo aqui, é você entender que todas as suas ações refletem em todo mundo. Então, é para você pensar nas suas ações como se tudo que você fizesse fosse se transformar em uma lei universal para todos os seres racionais seguirem, certo? É você puxar essa responsabilidade para si e você entender como você vai conviver... Com esse estilo de vida dentro de liberdade, certo? E a ideia de Kant é que quando a gente se orienta por esse imperativo categórico que eu acabei de te explicar, a gente segue com boa vontade. Mas não é o tipo de boa vontade que a gente usa, assim, no dia a dia, que boa vontade é uma vontade. Boa vontade aqui vai ser a disposição racional de agir por dever. Então, é você saber que você tem as leis morais, é você saber que você tem um imperativo categórico e que você vai seguir aquilo, que você deve seguir aquilo e você seguir aquilo de coração aberto, de mente aberta, sabe? Você escolher seguir as regras. Isso seria a boa vontade do imperativo categórico. Agora... Fechando Kant aqui, vamos ver qual é a visão de cada um desses três sobre o que é liberdade em resumo. Kant, como eu acabei de explicar, tinha essa ideia de imperativo categórico, de boa vontade, né? do imperativo de força transcendente, ou seja, que é uma força maior que deve ser respeitada, que é o um imperativo categórico, e que vai além do nosso mundo, que é uma coisa realmente além da, da nossa criação e da nossa compreensão, mas que está ali, que a gente sabe que a gente segue, ok? Ok. Já Espinosa, ele trazia uma ideia muito grande de panteísmo e de ética, ou seja, ele diferenciava muito a vontade da liberdade. Não é porque você pode fazer uma coisa que você deve fazer aquilo, não é porque você tem a liberdade de fazer que você deve seguir a sua vontade. Então, tem muitas coisas que você pode ter muita vontade de fazer e que você pode fazer, você tem a liberdade para fazer aquilo, mas você não deve, porque vai dar errado. Então, é você saber distinguir a sua vontade da liberdade que você tem. Mesmo que você tenha a liberdade para seguir a sua vontade, não necessariamente é isso que você deve fazer, certo? E por último, a gente tem Descartes, que falou muito sobre livre vontade e racionalidade. O que isso quer dizer? Aqui, ele vai usar o livre-arbítrio, é aquela ideia de autolegislação, a ideia de que você tem o direito de escolher as suas ações durante a sua vida como um agente para a integração humana. Então, você se dirigir pela razão vai te ajudar a se integrar à sociedade e isso é uma coisa positiva. Então, aqui a liberdade vai ser muito relacionada a isso, a razão, ao livre-arbítrio. E, no geral, a liberdade vai ser isso, é você conseguir racionalizar, é você conseguir pensar Antes de escolher suas ações e fazer as suas escolhas independentemente das forças naturais. Você seguir a sua estrutura de ser racional, certo? É isso, espero ter ajudado. Um beijo. Tchau!